0: George Eliot è lo pseudonimo utilizzato dall'autrice Mary Ann Evans, l'ultima rappresentante del primo romanzo vittoriano. Nata ad Arbury, nel Warwickshire, crebbe in una famiglia benestante e molto religiosa, a stretto contatto con la natura e la stessa società rurale che costituirà uno dei protagonisti dei suoi romanzi. Nel 1841 seguì il padre a Coventry, dove iniziò ad interessarsi di filosofia e di idee positiviste e razionaliste. Nel 1850, dopo la morte del padre e un viaggio che la spinse in Italia, in Francia e in Svizzera, George Eliot si trasferì a Londra. Nella capitale lavorò come collaboratrice e poi vice-direttrice della Westminster Review. Si innamorò del critico letterario George Henry Lewis, separato dalla moglie ma non divorziato. Sfidando le censure della società vittoriana, andò a vivere con lui, che la incoraggiò a scrivere e nel 1857, sotto lo pseudonimo di George Eliot, pubblicò Scene di vita clericale. George Eliot arricchì il romanzo inglese donandogli profondità di pensiero e problematiche filosofiche, ma non si discostò dalla tradizione narrativa inglese. Dopo la morte di Lewis, nel 1878, la donna si ritirò a vita privata. Solo il banchiere John Walter Cross aveva il permesso di farle visita, cosa che lo indusse a chiederle in moglie nonostante ci fossero tra loro vent'anni di differenza. Sebbene inizialmente fosse molto riluttante, Mary Ann accettò la proposta di matrimonio nel maggio 1880, scelta che la riavvicinò al fratello Isaac dopo anni di silenzio. Il nuovo legame sentimentale però non durò molto, poiché Mary morì il 22 dicembre 1880. La fortuna editoriale di George Eliot in Italia non è stata mai grande, pochi titoli, spesso irreperibili, e non era stato mai tradotto fino al 1982 il capolavoro riconosciuto, Middlemarch. Una ragione possibile di questo ostracismo sembrerebbe l'attenzione esclusiva alla gente comune, fatto di per sé già colpevole in una tradizione letteraria come la nostra che privilegia lo straordinario e l'assoluto. I personaggi della Eliot non sono eroi eccezionali, ma mediocri e contraddittorie comparse perché la stragrande maggioranza degli uomini è fatta di questo stampo insignificante in storie senza delitti impuniti, senza tragedie, senza adulteri, senza omicidi, che nulla concedono al gusto del mistero e dell'evasione. La letteratura della Eliot si fonda sull'esperienza reale, nel senso che nei confronti della realtà il suo compito è quello di metterla a fuoco, garantendone fedeltà al vero, la Eliot si propone di suscitare la simpatia del lettore per le afflizioni della gente ordinaria e di rendere comprensibile a tutti la poesia il pathos, la tragedia e la commedia che si trovano nell'esperienza di un'anima umana, che ci guarda attraverso occhi scialbi e che parla con una voce dall'intonazione comune e banale. Eliot ha accolto l'idea di un ordine fondato sul microscopico, dentro al quale vige una legge del dovere che è il principio dell'armonia cosmica. Dietro il passo ridotto e il piglio modesto di questa narratrice c'è un'intelligenza sottile e accuminata che ha decifrato in profondità vicende e rapporti di una società in crisi contro ogni apparenza e che ha rappresentato nella sua reale portata il grigiore di quell'età borghese della seconda metà dell'Ottocento che sentendosi priva di un'aura poetica la andava cercando nel grandioso, nel pittoresco e nell'esotico. Era, quella della Eliot, una conoscenza precisa, persino tecnica, della realtà sociale dell'Inghilterra del suo tempo, dal mondo agrario e provinciale a quello metropolitano e industriale, con una competenza specifica in materia di categorie professionali e di rapporti di lavoro. Oltre a un'indubbia capacità di penetrazione psicologica, che non si limitava a rappresentare una personalità, ma era in grado di spiegarne le tappe e le cause di evoluzione nel tempo. I personaggi non sono colti dalla Elliot in una loro fissa e definita parte psicologica, ma nell'oscillazione continua che ne caratterizza le personalità, nel percorso che essi compiono nel tempo, nel confronto che li porta per gradi a rivelarsi a sé e agli altri per quello che realmente sono. Non manca mai nella narrativa della Elliot il risvolto comico, anzi, è la via privilegiata attraverso la quale passa, con il correttivo ogni accesso di pathos, l'equilibrata partecipazione dell'autrice alle vicende dei suoi personaggi. Le pagine della Elliot attestano il continuo intervento dell'autore a commentare, a fare ipotesi e supposizioni, a interpretare ironicamente lo sviluppo dei fatti o le sfumature segrete di una personalità. C'è insomma sempre un percorso anche saggistico, zigzagante e mobile per continui salti avanti e indietro, su di una rotta che si va precisando nel momento stesso in cui si fa. La tendenza all'allegoria sottolinea l'intenzione di fondo della scrittrice, farsi occasione di approfondimento, psicologico, economico, sociologico, culturale, attraverso il racconto. Educata alla scuola positivista, la Eliot applica anche in letteratura, nell'osservazione della vita umana, i criteri tipici delle scienze naturali, nella convinzione che non c'è nulla di meschino per la mente che ha una visione ampia dei rapporti e alla quale ogni singolo oggetto suggerisce una vasta somma di condizioni. Il rischio, semmai, è quello di inculcare una lezione morale, frutto anche della rigida fede evangelica in cui la Eliot era stata educata prima della Biura. Del resto, a quell'educazione rigorosa e persino intransigente, si deve l'inflessibile legge di compensazione, quasi la dantesca legge del contrappasso, che regola le vicende dei suoi personaggi, specie di quelli femminili. Nessun vero schematismo, tuttavia, si impone mai completamente nella narrativa della Eliot, la cui caratteristica primaria, oltre che risorsa prodigiosa, resta l'elasticità. Un modo tutto particolare di trascrivere in racconto, accanto alle possibili tesi da dimostrare, le mille sollecitazioni dell'intelligenza, occupandosi di problemi relativi al carattere, senza astrarre mai i personaggi dal loro ambiente per spiegare i loro dilemmi morali.